0: Merhaba Medyaskop izleyicileri Haluk Levent ve Öner Günçavlı'nın ağır ekonomi programında bu hafta Öner hocamızın e, yurt dışında olması sebebiyle e, Haluk hocanın e, işini kolaylaştırmak üzere ben e, karşınızdayım. E, Haluk hocam e, bugün... E, TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleri ve yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri üzerine değerlendirmeler yapacak. Ben de mümkün olduğunca kendisine eşlik edeceğim. Pazartesi günü 29 Ocak'ta gelir dağılımı istatistikleri açıklandı. 2023 yılına ait veriler. Dün de yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri açıklandı. 2023 yılında yapılan araştırmalar ancak 2022 yılının gelir bilgilerine referans alan e, araştırmalar. Bunu önce e, belirterek e, bu verilerin anlamını açıklamış olalım. E, ve ben sözü e, Haluk Hocam'a bırakayım. Hocam bu veriler e, gelir dağılımı, adaletsizliğinde bozulmaya işaret eden e, çarpıcı sayılabilecek veriler mi? Ne anlama geliyor?
1: E, kuvvetli bozulma gözüküyor Özgecan. E, ama önce istersen bir şeyi e, bu araştırmaların e, Künyesinden bahsetmekte fayda var. Ee, şimdi bu gelir yaşam koşulları anketi. Dört ee, yıllık kısa panel. Yani her yıl e, toplam örneklemin yüzde yirmi beşi değişiyor. Dolayısıyla aslında belli ölçüde bir istikrardan bahsedebiliriz. Yani e, kesit olsaydı e, diyelim işte yirmi küsur bin, haneye gideceklerdi ve bir sonraki yıl tamamen başka haneye gideceklerdi ve bu anlamda bir süreklilik bozulacak. Yani bir örneklem hatası büyük olacaktı. Ama burada geçen 2022'de gidilen hanelerin %75'ine tekrar gidilerek soruluyor. Dolayısıyla aslında bir takım böyle süreklilik arz eden istatistleri de veriler elimize geldiğinde biraz tabii zorluklarla da olsa ee, yapma imkanımız, görme, bulma imkanımız oluyor. Ama daha önemlisi bir tutarlılık var. Yani kesit veriye göre daha bir tutarlılık söz konusu. Ee, aynı halelere gidildiği için. Ve bir halede dört yıl boyunca e, anket panelinde kalıyor. Şimdi bu tabii 2006'da bu hale dönüştürüldü. Ama onun öncesinde de gelir dağılımı e, ölçütlerini hesaplayabileceğimiz Çalışmalar yapıldı. 87'de var. Tabii yani çok 80 öncesinde yapılanlar da var ama 87'ye kadar yapılan çalışmalar çok kullanılabilir çalışmalar değil metodolojik olarak. Metodolojik problemleri nedeniyle 87'de dahil olmak üzere. Dolayısıyla biz ilk modern anlamda kullanılabilir, güvenerek kullanabileceğimiz gelir dağılımı çalışmalarını 94'ten başlatabiliyoruz. 94'te 1 yapıldı. Sonra 2002'de bir pilot uygulama var. Sonra 2023'te, şey 2003'te e, büyük bir uygulama var. 2006'dan itibaren de e, gelir yaşam koşulları anketi formunda ve kısa panel olarak yapılmaya başladı. Dolayısıyla 2006'dan itibaren aslında bir e, süreklilik olduğundan bahsedebiliriz. Arada da bu gelir yaşam koşulları anketinin bir de e, kardeşi var bütçe anketi hane halkı bütçe anketi o, on, orada da bir takım gelirler soruluyor ama o anketin odak noktası şey değil odak ya da hedef noktası e, gelirler değil. Orada asıl olarak harcamalara yoğunlaşıyorlar ve bu meşhur enflasyon sepeti oradan hesaplanıyor. E, bu 2002'de, 2003'te yapılan e, anketlerde bu gel, bütçe anketinin bazı modülleri de yani esas modülleri de sorulmuştu. Dolayısıyla 94 ve 2003 büyük anketleri bölgesel temsiliyeti olan büyük anketleri e, aynı zamanda birer bütçe anketi olarak da görebiliyoruz. Tabii o bir aslında bir avantaj yani hem çok detaylı gelir sorgulaması var hem de harcama, o, o aynı hanelerin harcama kalıplarını görme imkanımız var. Ondan sonra ondan vazgeçildi. Bütçeyle gelir yaşam koşulları ayrıştırıldı. Bütçede 2003, 2004, 2005, 2006 dolayısıyla o 2005'e 2006'ya kadar olan boşlukta da bütçe anketini kullanarak bazı daha büyük hatayla çünkü onun örneklemi küçük ve gelir kaynak sorgulamaları çok standart prosedüre göre daha zayıf kontrolden geçen bir anket. O yüzden onu pek kullanmıyoruz. Gelir yaşam koşulları anketini kullanmaya başlıyoruz. Şimdi yoksulluk açısından baktığımızda önemli bir fark olduğunu birazdan yoksulluk meselesini konuşurken e, tekrar geri dönerek alabiliriz. Şimdi ne gösteriyor manzara? Tabii ona bakmak lazım. Bu uzunca e, gerekli gereksiz ama ben bence e, bunu sık sık tekrarlamakta fayda var. Çünkü piyasada bunlar birbirleriyle çok karıştırılıyor. E, ne gösteriyor? Şimdi 2000, tabii gelir dağılımı dediğimizde ilk aklımıza gelen... Gini katsayısı Ama hemen bu bir teknik parantez daha açmakta fayda var. Gelir dağılımını böyle bir dağa benzetmek mümkün. Yani dağa benzetmekten kastettiğim şu. O kadar farklı dinamiklerin altında belirleniyor ki bir ölçüt. Yani o dağa nereden baktığına bağlı olarak farklı bir resim görüyorsun. Kuzeyden baktığında dik bir yamaçlar görebilirsin de işte güneyden bakarsan daha yumuşak ve işte orman örtüsü olan bir şey görebilirsin. Ee, bu dolayısıyla aşağı yukarı 20'ye civarı popüler gelir dağılımı ölçütü var. Uluslararası olarak kabul edilmiş, kullanılan e, popüler ölçüt var. Cini bunların en Meşhur olan diyelim. Peki bu ölçütler dolayısıyla aslında gelir dağılımı eninde sonunda bir sıralamadan bahsediyoruz. Bu sıralamayı yaparken de hane bazında hareket etmek durumundayız. Çünkü bunun mantığı çok net. Hanede bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor ama haneye giren gelirden herkesin eşdeğer refah elde ettiğini söyleyebiliriz. Bir kişi çalışıyor ama işte bir milyon lira aylık kazancı oluyorsa diğer çalışmayan insanlar orada o refah seviyesine o gelir sayesinde ulaşırlar. Dolayısıyla haneler bazında hareket etmek zorundayız. Ancak hane büyüklükleri farklı olduğu için burada adı da üzerinde bireysel gelir lafı olduğu için biraz veriyi eğip bükmek zorunda kalıyoruz. Yani haneleri bu e, ölçeklere, ölçekleri karşılaştırılabilir hale getirdikten sonra fertleri sıralarız. Bunun ismine de, de eşdeğer hane halkı diyoruz. Yani TÜİK'in e, haber bülteninde bu kavram vardır. Eşdeğer hane halkı. Buradaki mantık da bir eşdeğerlik ölçeği kullanırız. Bunun için de birden fazla ölçek söz konusu. Ve bu ölçek de zaman içerisinde e, tüketim kalıpları, alışkanlıklar bir ülkede değiştikçe bu ölçüyü de değiştirmek gerekebilir. Çünkü burada esas olan e, hane için kamu malı niteliğinde yani ortak kullanım. Mesela buzdolabı var. Değil mi? Buzdolabı haneye bir tane alınıyor. Dört kişilik bir hane olduğunu düşünürsek herkes o buzdolabını kullanıyor. Özel mü, özel bir mal değil. bir Ben buzdolabını kullanınca diğerleri bunu kullanamaz hale düşmüyorlar. O yüzden hane içerisinde bir ortak mal, bir kamusal mal niteliğindedir bu. Ee, ama öte yandan işte yiyecek mesela, ben yediğim zaman onu ben yemiş oluyorum, başkaları yiyemiyor. Dolayısıyla buna da hane içerisindeki özel mal e, diyebiliriz. E, bunların oranlarına göre e, bir düzeltme yapmak gerekiyor ölçek, eşdeğerlik ölçeğine varmak için. İşte eşdeğerlik ölçeği bize bunu sağlıyor. E, bu bütün 2006-2023 arasında e, TÜİK aynı eşdeğerlik ölçeğini kullandı. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir sapma yok ama belki de değiştirmek gerekir e, çünkü tüketim kalıplarının bu dönem içerisinde çok değiştiğini e, biliyoruz. En azından gelir seviyesi çok yükseldiği için. E, şimdi dolayısıyla hane bazında hareket ediyoruz fakat fert bireysel eşdeğer geliri ölçüyoruz. Bu ölçüye göre 4 kişilik bir haneyi mesela 2.4 kişi varmış gibi. E, sıralamaya tabi tutuyoruz. Bu sıralı işte ağırlık göre düzeltip fertleri ele aldıktan sonra e, işte o bahsettiğim çeşitli göstergelerle o fertlerden oluşan dağı en tepede en zenginler, en aşağıda en fakirler olmak üzere e, fotoğraflarını çekiyoruz sağdan, soldan, e, güneyden, kuzeyden. Sonra aslında bütün bu fotoğrafları birleştirip bakmak lazım. Eee bir tür 360 derece fotoğraf çekmek gibi diyelim ee, bakmak lazım ki e, gerçek durum hakkında e, bilgi sahibi olalım. E, Tweet haber bültenlerinde bunun bu göstergelerin e, en popüler olanlarını veriyor ama bunların dışında da mikro veriyi alıyoruz tabi. 2022 gelirlerini gösteren 2023 araştırmasının mikro verisi de tahmin ediyorum Haziran Temmuz ayı gibi araştırmacılara. E, Açılacak. Ondan sonra biz kendi hesaplamalarımızı o mikro verilerden yapıyoruz. Şimdi Gini neyi gösteriyor peki? Gini esas itibariyle bu gelir piramidinde hani bunu böyle bir bütün Türkiye'deki insanları eşdeğerlik düzeltmesini yaptıktan sonra sıralasak bunun içerisinde orta blokta diyelim yüzde 30 ile 60 arasında, 70 arasında bulunan bloktaki gelir transferlerine ve mobiliteli, hareketliliğe daha fazla ağırlık veriyor. Ee, ama aslında bizim durumumuz bu değil. Bizim durumumuz çünkü birazdan bahsedeceğiz e, yoksulluk e, raporuyla yani yoksulluğun da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Aynı veri kaynağından e, hareket edilerek yapılmış bir şey. E, yoksulluğun yoksulluk çalışmalarıyla falan birleştirdiğimizde ve dağılım hakkında e, bu çeşitli göstergelerden e, bir fikir sahibi olduğumuzda çok ağır bir şekilde sağa çarpık yani e, düşük gelir e, rakamlarında bireylerin çok yoğunlaştığı e, e, ve o kuyruğun da sağa doğru yani yüksek gelirlileri kapsayan bölümdeki kuyruğun da aşırı uzadığı e, bir dağılım ve bu bir eğilim trend diyebiliriz. Yani yıllar içinde karşılaştırma yapacak olursak aşağıya doğru bir yığılmanın olduğunu görüyoruz ve bu artarak devam ediyor yığılma. Ee, ama bir yandan da sağ uçta yani en zenginlerde de yine açılma artarak devam ediyor. Yani gelir dağılımı kuvvetli bir şekilde bozuluyor aslında. Şimdi cenniden bunu görmemiz mümkün. Bakalım ne diyor? birinci grafiği koyacak olursak belki daha e, e, net konuşabiliriz. Şimdi burada Gini katsayısı 2022 gelirleri esas alınarak bakılacak olursa 0.43'e çıkmış 43.3. Bu çok yüksek bir rakam. Yani OECD ülkeleri içerisinde bakacak olursak e, bizden bizim civarımızda bir Amerika Birleşik Devletleri var. Meksika ve Latin Amerika ülkeleri bizden biraz yüksek. Bunun e, Latin Amerika ülkeleri için bunun neden kaynaklandığını tahmin edebiliriz ama üzerinde biraz dururuz istersen. E, e, ve diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda bu 43.3'ün epeyce uzandılar. Yani 30'lu rakamların 20'li rakamlara e, olduğunu görüyoruz normal şeylerde, e, ülkelerde. Şimdi... Peki bizim seyrimiz ne? E, TÜİK'in 2014-2023 arasındaki rakamlar var. E, ona bakacak olursak bu CİNİ kat sayısı 2014'te 39'muş, e, 43.3'e çıkmış. Rakam büyüdükçe durum kötüleşiyor. Ve bu kötüleşme lineer değil. A 4 puan artmış canım, %10 falan gibi bir şey değil. E, çok daha e, köklü toplumsal... ...farklılaşmaların, kötüleşmelerin olduğunu gösteren bir rakam aslında. 39.1'den 43.3'e çıkması. Peki, 2014 öncesinde neydi? Ben, ben biraz not aldım. Kullanılması çok tavsiye edilmeyen e, metodolojik problemleri nedeniyle... ...87'de 46.2'ymiş. 94'te TÜİK 49 hesaplamıştı haber bültenlerinde falan öyle yazmıştı ama... ...bizim yine TÜİK'ten ilgili arkadaşlarla beraber yaptığımız çalışmalarda... Ve Dünya Bankası'nın yine aynı veri olarak yaptığı çalışmalarda bu 45.7 olarak hesaplanmıştı. 94 kriz yılı e, e, ve ekonomi istihdamın yüzde 40 aşağı yukarı tarımda yani tarımın hala ağırlıkta olduğu bir e, dön- bir ekonomiden başlıyoruz. Orada e, krizin vurduğu bir ortam, 94 krizin olduğu bir ortamda e, gini katsayısı 45.7'ymiş. Şimdi 43.3. 2000 e, 3'e geldiğimizde bu 42.2'ye düşmüş 45.7'den. 2004'te 41.3, 2007'de 38.4 ve bu herhalde Türkiye'nin gördüğü en düşük rakam 38.4. Ondan sonra yavaş yavaş yükselerek işte 2014'te 39.1, 40 Barajı'nı 2016'da geçiyor. Sonra 41'ler, 40'lar, 39,5'lar falan böyle 40-41 etrafında dalgalanıyor. 40 etrafında dalgalanıyor. Covid'in etkisiyle 2021 yılında, 2020 yılı 0-40 kiloslu Covid bütün gelirleri bastırdığı için aslında gelir dağılımında bir düzelme varmış gibi gözüktü. Herkes düşük gelirlerde buluştuğu için sıralama biraz düzelmiş gibi gözüktü ama o kötü bir şeydi tabii. O Covid etkisi yavaş yavaş geçmeye başladı. 41.5 sonra 43.3. Yani bu 41.5'tan 43.3'e bir yıl içerisinde sıçradı. Peki 41.5 ile 43'te iktisadi olarak neler nasıl bir e, şeyden geçiyoruz? Enflasyon herhalde ilk aklımıza gelmesi gereken şeylerden bir tanesi. Enflasyona bakacak olursak 2000 e, 19 yılında 11.84, 2020 yılda 14.6, 2021'de 36, 2022'de 64. Yani e, enflasyon olağanüstü sıçrama gösteriyor. Enflasyon sıçrama gösterdiğinde e, 41.5'ları 43.3'leri görüyoruz. Bir not daha 94'te de %100 civarındaydı tüketici enflasyonu. O da 45.7'lere tekrar ediyor. Dolayısıyla enflasyonla gelir dağılımı arasında e, büyük bir bozulmadan, bir bağdan bahsedebiliyoruz. Enflasyon yükseldikçe gelir dağılımı bozuluyor. Bu çok normal. Bunun mekanizması üzerinde e, dilersem ileride bir parça durarız. Bu dururuz. Bu e, deskriptif e, aşamayı geçtikten sonra. Şimdi TÜİK'in verdiği bu tabloda İki tane oran daha var. P80, P20. Bu şun, şu, şu demek oluyor. Sıralamayı yapıyoruz ve o sıraladığımız insanları yani bütün Türkiye'deki bireyleri, eşdeğer birey olarak e, gördüğümüz bireyleri e, beş bölüme ayırıyoruz. Birinci yüzde yirmi, ikinci yüzde yirmi, beşinci yüzde yirmi. Beş tane yüzde yirmilik dilime ayırıyoruz. Sonra bu beşinci yüzde yirmilik dilimin ilk bireyi ile e, en alttaki yüzde yirmilik dilimin, dilimin son bireyi arasındaki onların gelirlerini birbirine oranlıyoruz. Şimdi bu şu demek, yani en yüksek gelir elde eden yüzde yirmilik e, bölüm ile en düşük gelir elde eden yüzde yirmilik birim arasında aşağı yukarı gelir düzeyleri arasında kaç kat fark var? Bunun en fazla 3-4 olmasını bekleriz. En fazla. Yani normal dağılım, ideal hali, bunun herhalde 2.5-3 olmasını beklememiz gerektiriyor. Belki daha düşüklük olmasını. Tabi 2 standart satma civarında, 1.5-2 standart satma civarında olmasını bekliyoruz. Ama 7.4 2014'te, 2022'de 7.9 kat, 2023'te 8.4 kat. Yani bu polarizasyonu, gelir polarizasyonunu burada izleyebiliyoruz. Onun hemen altında bir şey var. Bu %20'lik dilimlerin de eşdeğer dağıldığını düşünmemek lazım. Onların da son derece çarpık bir dağılıma sahip olduğunu düşüne, düşünmemiz için çok neden var. Bu çerçevede bu defa %10'luk gruplara bölecek olursak, yani 10 tane grup oluşturursak, P90, P10 bize bunu gösteriyor. Ee, 10 grup arasındaki fark ise 2013'te 12.6'ymış. 2022'de 2021 gelirleri söz konusu olduğunda 14.2'ymiş. Şimdi 15'e çıkmış. Yani %10'luk dilimlerde bile ki o da kalın bir dilimdir aslında pizza dilimi gibi düşünecek olursak. <gülüyor> 15 kat fark var bunu yüzde birlik dilimlere koyacak olursak mikro veri elimizde geldiğinde göreceğiz bu kat herhalde yüzleri falan aşacaktır yani birkaç yüzlere varma ihtimali var bu kabul edilebilir bir eşitsizlik değil Dolayısıyla bu da çok ciddi bir problem var
0: hocam bir şey sormak istiyorum bu e, <gülüyor> ölçümlerin yapılabildiği e, Türkiye'de e, ki herhangi bir dönemde. ideal olan 3-4 katı olması P80-P20 oranının dediniz böyle bir ölçüm yapılabilen bir dönem var mı?
1: Yok. Hiç böyle bir 3-4'e yaklaştığımız bir dönem hiç olmadı Türkiye'de. Bunu nedeni aslında en düşük dönemler 2000'li yıllar, 2010'a kadar olan dönemde oldu. Nedenini bahsedeceğim birazdan. <gülüyor> bir şey daha bahsedelim. Bu neden Aslında şey şimdi bahsedeyim o da bir geçiş oluştursun. Şimdi Türkiye'de yoksul kavramı devletin literatürüne 90'lı yılların sonunda girdi. 90'lı yılların sonuna kadar yani o 90'lı yıllarda yapılan son kalkınma planına kadar devlete göre Türkiye'de yoksul yoktu. Bu belli ölçülerde Yoksulluğun çok kırsal bir mesele halinde görülmesine de bağlıydı. Dolayısıyla nasıl olsa ben tarım teşvikleri veriyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum deyip yoksullukla mücadele ediyormuş gibi gözüküyordu devlet. Kentlerde yoksulluk yok kabul ediliyordu. 90'lı yani yılların son kalkınma planında 98 olması lazım ilk kez yoksul kavramı kalkınma planına girdi. Ve bununla beraber yoksullukla mücadele programı yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. Yoksul varsa e bunu, bu da kötü bir şey. Bunu ortadan kaldıracak bir program tasarlamak lazım. E, bu çalışma başladı. 2002'de e, Dünya Bankası da 500 milyon dolar civarında bir para koymuştu. O zaman için büyük bir paraydı bu. Bir miktarda hükümet koydu. Bir kurumsal kapasite oluşturuldu. TÜİK'te işte anket altyapısı oluşturuldu falan. Dünya Bankası uzmanlarıyla ortak çalışmalar, yerel uzmanlar da vardı çok sayıda biz de çalıştık oralarda. Ee, 2002'de Türkiye'de pilot çalışma olarak yoksullukla çalışma başladı. Başbakanlık e, yoksullukla mücadele fonu gibi bir şey oluşturdu. Fakfuk Fon diye e, popülerleşen bir ismi vardı onun. E, sonra 2003'te de program başladı. Yani AKP iktidarı kurulduğunda bu yoksullukla mücadele programı hazırlanmış ve AKP hükümeti bunu hiç e, değiştirmeden başlangıçta e, kullanmaya başladı. E, bu tabii çok ciddi bir etki yarattı. Yani e, ilk defa Türkiye'nin en alt seviyede ya da belli bir seviyenin altında yoksulluk kabul edilen seviyenin altında gelir elde eden insanlara doğrudan sosyal transfer, yani doğrudan belli, belli ölçüde şarta bağlı, belli ölçüde e, şartsız e, sosyal transfer gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu alttakileri yukarı doğru itince, en alttakileri yukarı doğru itince e, bir şey oluştu. Gelir dağılımında iyileşme oluştu ve 2004'te 2005'te 42, 2006'da 39, 2007'de 38'e düştü. yani süratli bir iyileşme olmasının nedeni bunun ortaya çıkması. Tabii o dönemde izlenen politikalar, Türk lirasının aşırı değerlenmesi, faiz, reel faizlerin çok düşmesi ve işte gelirlerin de buna bağlı olarak nominal gelirlerin de yükselmesi, istihdamın artışı falan, ücret artışları. Bu, bu iyileşmenin ardında yatan gerçekler. Şimdi Türkiye'nin o tablosunda, biraz önce gösterdiğimiz tablosunda cini katsayısının altında bir cini katsayısı daha var. o parantez içinde sosyal transferler hariç diyor. Aslında bu şu anlama geliyor. Eğer hiç sosyal transfer olmasaydı, tamamen piyasa dağılımı olsaydı, Gini ne olurdu? O zaman 52'yi görüyoruz. Yani 43.3 demek ki bu piyasa dağılımı 52 sosyal transferlerle bu 43.3'e düşüyor. Baya büyük bir iyileşme ama yeterli değil. İsveç mesela bu açıdan bakılacak olursa Kuzey Avrupa ülkeleri genelde 50'nin üzerinde 52'nin üzerinde e, piyasa eşitsizliğine sahipler. Ama orada hem vergi sistemi progresif olduğu için yani çok kazanandan çok vergi almaya dönük bir vergi sistemi olduğu için dolaylı vergilerin e, oranı vergi toplam vergi içerisindeki payı çok düşük olmasından dolayı e, progresivitenin yükselmesi ve bir yandan da sosyal transferlerin daha e, oransal olarak daha yüksek olması e, çok süratli bir iyileştirme yapıyor ve 50 küsürlerdeki eşitsizlik 30'un altında 24, 25, 26 o civarlara düşüyor. Yani piyasa dağılımı açısından baktığımız zaman Kuzey Avrupa ülkeleri bizden daha eşitsiz ama orada öyle bir kamu müdahalesi var ki vergiler ve sosyal transferler yoluyla bu eşitsizlik yarı yarıya azalıyor. Bizde ise sadece 8 puan azalıyor son yılda ki bu oran geçmiş yıllarda daha düşüktü yani mesela 2013 gelirleri esas olarak bakılacak olursa. 44.6'dan 39.1'e düşüyor. Bu Türkiye'de sosyal transfer e, sistemi 2000'den sonra kuruldu, o bir sıçrama yarattı ama etkin çalışmıyor. Bunu gösteriyor ve yetersiz bütçe var. Yani kaynak tahsisi açısından e, olumsuzluklar var. Ne bileyim ben? Savaşa, e, işte otoyollara, e, köprüye, oraya buraya bütçeyi tahsis etmek yerine Mesela sosyal transferlere bir parça daha artırsak, biraz daha artırsak bu eşitsizlikte büyük bir düzelme olacak. Yoksullukta da çok şey iyileşmeler göreceğiz. Yani çok sayıda insanı yoksul olmaktan kurtaracağız. <gülüyor> Ama ilk defa bu aşağı yukarı 10 puanlık bir artışın olması diğer verileriyle birlikte değerlendirdiğimizde İnsanların sosyal transferler üzerinden hayata tutunmaya çalıştığı bir duruma düşmüşüz demektir. Çünkü bu çift taraflı çalışan bir şey. Piyasada gelir elde edemiyor, fonksiyonel gelir elde edemeyen insanlar e, sosyal transferler yoluyla bu gelir açığını kapatmak zorunda kalırlar. Esasında bunu azaltacak önlemleri. Başta tabii bunu sağlamak için vergi öncesi, vergi sonrası diye bir yaklaşımımız. Bunu da bir parası açıp söyleyeyim. 2006'dan itibaren biz TÜİK'te hep bu vergi meselesini ankete dahil edelim dedik. İdari bir mesele çünkü bu. Uzun önünde yasal engeller vardı. O yüzden hareket edemiyorlardı arkadaşlarımız. Uzun uğraşlardan sonra bu yasal engeller kaldırıldı. Şimdi vergi öncesi Eşitsizlik, vergi sonrası eşitsizlik hesaplamak mümkün. Bunu yapıyor TÜİK ama bunu haber bültenine koymuyor. Bunu mikro veriyle araştırmacılara vermiyor. Eurostat'a veriyor. Eurostat'ı niye veriyor? Eurostat eğer bu vergi öncesi, vergi sonrası hesaplamasını yapmazsan senin e- eşitsizlik ölçüsünü ben e- istatistlerde yayınlamam dediği için Şimdi bu bir utançtır. Ee, Avrupa daha önce de başımıza gelmişti başka bir istatistik konusunda niye bu bölgesel e, fiyatları kaldırdınız? için pardon bölgesel evet bölgesel fiyatları kaldırdınız diye sorduğumuzda ya da 400 maddeden 100 maddeye düştüğünüzde, e ne yapalım Eurostat istemiyor demişlerdi bize. E biz istiyoruz. Bunun bir hükmü yok, bu yok. Yani TÜİK yerli araştırmacılara, yerli ve milli bir kurum olarak yerli araştırmacılara e, Eurosta'da verdiği primi e, vermiyor. Tamam ne yapalım biz eldekilerle hareket ederek şey yapıyoruz. Ama zaten e, rakamla ifade edememekle birlikte e, vergi meselesinin e, Türkiye'de eşitsizliği gidermek bir yana muhtemelen eşitsizliği artırıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz.
0: E, muhtemelen ben demenizin de. sebebi de bu verileri TÜİ'nin paylaşmaması elbette. Yoksa bir evet. yorum olarak yaptığımızda bunu muhtemelen kelimesine gerek kalmadan da söylemek mümkün herhalde hocam.
1: E, sonra bir, bir cini kat sayısı daha var altta. Emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal to- transfer gelirleri hariç. Şimdi Türkiye'de emeklilik sistemi de bir ucube sistem biliyorsunuz. Ee, emeklilik primleri bütçeye gelir kaydediliyor. Halbuki sistemin mantığında o emeklilik primlerinin e, bir fon olarak ayrı yani bütçe bütçeye alınması gerekiyor çünkü denetime tabi olması gerekiyor. Ama ne bileyim benim emeklilik primlerimle e, e, şeyi e, memur maaşlarını ya da cari açıkları kapatmaması gerekiyor. Benim emeklilik primlerimle işverene e, yatırım finansmanı işte teşvik vermemesi gerekiyor. Onun ayrı bir bağımsız kalem, tıpkı işsizlik fonu gibi bağımsızlık bir kalemde takip edilmesi gerekiyordu. Ve kendi iç değerlendirme mantığıyla, yani nemalanma yoluyla e, halledilmesi. Şimdi bu olmadığı için Türkiye'de emeklilik primleri bütçeye gelir kaydedilir. Emeklilik maaşları ise bütçeye gider kaydedilir. Dolayısıyla aslında biz emeklilik ismi altında bir sosyal transfer mekanizmasından bahsediyoruz. Birlerinden vergi toplar gibi prim toplanıyor. Sonra yüksek makam, ekonomiden sorumlu yüksek makam, her şeyi bilen yüksek makam bir maaş takdir ediyor. Oysa o primler, o primlerin nemalandırılmasıyla elde edilen gelirler ile orantılı bir gelir olması lazım. İşin mantığı budur çünkü. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi. O yüzden bu transferin e, e, önemli bir düzeltici etkisi var Türkiye'de. Bunu ayrıştırarak çok iyi yapmış TÜİK bu tabloda. Emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal gelirler hariç. <gülüyor> Böyle baktığımız zaman Gerçek anlamda sosyal transferlerin eşitsizlik üzerindeki etkisini, dolayısıyla sosyal transferlerin etkinliğini görüyoruz. Bu aslında yoksulluk açısından önemli bir, bir mesele. Ona baktığımız zaman da 44.5'ten 43.3'e düşüyor. Yani şudur: piyasa eşitsizliği 52, emekli maaşı, dul yetim maaşı falan gibi. Ki emekli maaşı bunun %90-95'ini karşılar. Bu yetim maaşı çünkü çok yüksek bir şey değil. Ee, emekli maaşı alanları hesaba katacak olursak sosyal transfer gibi eşitsizlik 52'den 44,5'a düşüyor. Yani o farkın büyük bir kısmı emekli maaşından geliyor. Bunun da önemli bir gösterge olarak değerlendirmek gerekiyor. Sonra devlet giriyor ya benim yoksullarım var. Bu yoksulların da hayatını kolaylaştırayım. Belli bir minimum refah seviyesine e, anayasanın emrettiği gibi belirli bir refah seviyesine ulaşmalarını sağlayacak bir program uygulayayım dediğinde de bir puanlık bir iyileşme oluyor. 44.5'ten 43.3'e düşüyor. Yani sos- Türkiye'de sosyal transfer sistemi etkin değil. Vergi yok. Gösteriyor. Sosyal transfer yok. E, emekli maaşı ee, çalışma hayatı boyunca iş bulup e, kayıtlı çalışmayı başarabilmiş primleri düzgün olarak ödenmiş. Çünkü bazen kayıtlı çalışıyorsun ama iş veren prim birim ödemiyor. Primleri düzgün ödenmiş mutlu azınlığın durumu. Yani emeklilerin <gülüyor> Sürekli şikayetlerinden bahsediyoruz, haklı şikayetlerinden bahsediyoruz. Bu emekli maaşları çok düşük, çok düşük, çok düşük. Çünkü hayat, çalışma hayatları boyunca ödedikleri primle, mütenasip eski deyimle, uyumlu bir emekli maaşı alamıyorlar. Çünkü devlet o primleri prim olarak değil, bir emeklilik sistemi e, mantığıyla değil, vergi olarak toplamış bizden. Ek vergi. Çalışıyor musun? O zaman bir de vereceksin bana demiş. Kimden alıyor bu vergiyi? Ücretli çalışanlardan alıyor. E ücretli çalışanların gayri safiyot içi, iç, içi hastadaki payının sürekli düşmekte olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Dolayısıyla burada bir fonksiyonel gelir üzerinden yapılmış sınıfsal bir tercihten de bahsedebiliriz artık. Yani diyor ki devlet, ey emekçi sınıfı çalışıyorsun, güzel, ücretin düşük. Ücretlerinin yüzde 50'si e, zaten yüzde 50'den fazla, yüzde 60'ı neredeyse asgari ücret alıyor. Beni ilgilendirmez. Ben senden vergi alırım yüzde 25-30. O yetmez. Prim tahsilatı da yaparım. Onu da istediğim gibi harcarım. Öyle olunca işte bugün emeklilerin karşı karşıya kaldığı ucube durum ortaya çıkıyor. Gelir eşitsizliğine bakacak olursak. O şikayet ettiğimiz emekli maaşları büyük bir eşitsizlikte büyük bir düzeltme sağlıyor. Çünkü toplumun geri kalanına göre emekli maaşı almaya hak kazanabilmiş insanlar bir azınlık oluşturuyordur. Ve bu gelir üzerinde, gelir dağılımı üzerinde böyle bir etki yaratıyor. Bu Türkiye'nin hani bir sürü yapısal problemden bahsediyoruz... ...en önemli yapısal problemlerinden bir tanesidir. Hep söylüyoruz biz programlarımızda... ...Türkiye'de gelirler politikası çökmüş durumda. Türkiye'nin en büyük yapısal problemi budur. Verimlilikler çökmüş durumda. Arz tarafından bakacak olursak... ...en önemli yapısal problem budur. Bu problemleri çözmek için... ...enflasyonun, dolayısıyla Türkiye'de enflasyonun kaynakları... ...buralarda yatmaktadır. Bunları çözmek için... Faizdi, dövizdi, ıvırdı, zıvırdı meselene takılmayın. Burada hep meslektaşlarımızı da eleştiriyoruz. Piyasa iktisatçısı diye adlandırdığımız meslektaşlarımız. Bu Türkiye'deki büyük problemi daha da büyütmekten başka bir işe yaramıyor. Tamam faizde ne gerekiyorsa yapılsın ama onunla sınırlı kalan bir ıı, çerçeve Asla ve asla Türkiye'deki problemi çözmez. İşte gördüğümüz gibi faizi artıracak olsak. çünkü biz daha önceki çalışmada bulmuştuk 94 e, rakamlarıyla 94'te eşitsizliğin en büyük kaynağı faizden geliyordu çünkü orada ciddi reel faizler vardı büyük reel faizler vardı ve bu eşitsizliğin patlatmasına yol açtı. Şimdi oradan çok uzakdayız reel faiz olmadığı için ama yine de menkul kıymet gelirleri şu bu falan diye bakacak olursak. Takip etmemiz çok zor, kayıt, kayıt, büyük ölçüde kayıt dışına kaçma imkanı olduğu için bu gelirlerin ee, gerçek eşitsizlikleri dolayısıyla ölçemiyoruz. Ama bu açıdan baktığımız zaman da e, bu tür e, nakit akışını dengelemek üzere yapılan para piyasası fetişizmi etrafında oluşturulan e, programlar bu eşitsizlikte bugün karşı karşıya kaldığımız büyük patlamanın Ardında yatan nedenlerden bir tanesidir. Ama asıl büyük problem gelirler politikasından geliyor kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu tek tablo bile bize Türkiye'nin nasıl vahim bir durumla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
0: E, hocam TÜİK'in bültenlerinde aslında üzerine konuşulabilecek çok fazla e, veri var. Mesela evet, şun, evet. şunu... E, hatırlatmak istedim ben yüzde 20'lik dilimlere ayrıldığından bahsettiniz e, en yüksek e, toplam gelirden en yüksek payı alan yüzde 20 ile yüzde ilk yüzde 20 son yüzde 20 arasındaki e, farktan birbirinin ne kadar katı olduğunu gösteren orandan bahsettiniz ama bir tabloda da TÜİK'in tablosunda da e, bu payın ne kadar olduğunu e, gösterdiği tabloda en yüksek e, pay alan yüzde 20 neredeyse yüzde 50'sini yüzde 49.8'ini alıyor ve bu ben mi acaba yanlış yorumluyorum ama yüksek bir artış olmuş. Önceki sene %48 iken bir sene de %49.8'e neredeyse %50'ye dayanmış. %50. Ve bu %20'lik dilimler arasında artış kaydeden tek dilimde en yüksek payı alan
1: %20. Çok haklısın. Onu bir de işte %10'lara, %5'lere, %1'lere gir. mesela ona falan çeksek muhtemelen mikro geldiğinde göreceğiz. Ee, toplam birinin yüzde otuz, otuz beş, otuzunu falan alıyor olacaktır. <gülüyor> yani o da evet. 20 de kendi içinde eşit değil çünkü dağılımı. Hı
0: hı. Yani buradan i̇şte, sizin az önce bahsettiğiniz enflasyonun gelir dağılımı adaletsizliğindeki e, o bozucu e, etkisi de çok Net e, basit bir veriyle bile ortaya çıkıyor aslında yüzde 64 enflasyonun görüldüğü 2022 yılının gelir bilgilerini gösteren 2023 anketinde sadece en yüksek payalan e, kısımda bir artış olmuş diğer bütün e, kısımlarda yüzde yirmilik kesimlerin gelirlerinde azalma olmuş ve dediğim gibi
1: doğru çünkü diğerleri enflasyona adapte olamıyorlar ama bu menkul kıymet gelirleri ondan sonra e, belli ölçülerde İş dünyası adapte olabiliyor. Çabucak adapte olabiliyor. Onlar kendilerini bu anlamda enflasyonlarla koruyabiliyorlar ama ücretli koruyamıyor. Çünkü kontratlı çalışıyor. Şimdi enteresan bir başka nokta daha var. Oraya da değineyim. Sonra 40 dakika olmuş bile. İkinci tabloyu görecek olursak. ikinci tablo yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri ve bir önceki yıla göre değişimi diyor. Ee, ekrana koyabilir miyiz o tabloyu? İki. Ben
0: de Şimdi bu
1: 2013'te e, yıllık ortalama hane geliri 32 binmiş. Ee, 2022'de bu 98 bine çıkmış. 2023'te de 167 bine çıkmış. Yıllık artışlara bakacak olursak da... E, Yıllık değişimlere 2022'de %28.3'lük bir değişim. Hemen enflasyonu hatırlayacak olursak aynı yılda tüketici enflasyonu 2021'de %36 yani enflasyonun altında kalmış. Sonra %70.7 TÜİK'in hesapladığı enflasyon 2022 yılı için %64.27. Şimdi bu tabii enflasyon bir oran. Oysa burada 32.000'den 167.000'e bir takım nominal rakamlardan bahsediyoruz. Üçüncü tabloyu gösterecek olursam ben bir küçük hesaplama yaptım. Yıllık enflasyonlarla nominal gelirleri real gelire çevirdim. Yani tüketici enflasyonuyla. Aslında planitukin işte belli şeyler vardı tüfeyle üfeyi son yıllarda ortak almak gerekirdi ama o o detaya bile girmedim. Şimdi burada enteresan bir şey var. Görüldüğü gibi reel gelirlere bakacak olursak nominal gelir bir şey ifade etmiyor çünkü alım gücü açısından. Reel gelirlere bakacak olursak 2013'te kişi başına ortalama reel gelir 32 bin liraymış. 2015'te 35.6 bine, 35.600 lira ve 600 liraya çıkmış. 2018'de 35.271'e düşmüş. 2018 bloğu krizin başladığı yıl zaten. Reel gelirlerde azalma olmuş, küçük bir azalma. 2019'da <gülüyor> tekrar 36.500'e çıkmış. 2020'de 35.200'e düşmüş. Covid etkisi. 2021'de 33.200'e düşmüş, şok enflasyon etkisi, kur, mur falan bilmem birbirine girmişti ekonomi o zaman. 2022'de asıl büyük kur etkisi orada ortaya çıktı. 34.500'e çıkmış kişi. Şimdi buraya baktığımızda bir puzzle'la karşı karşıyayız, bir açmazla karşı karşıyayız. Yani çözümü bir mantıksız durum var burada. Kullanış tarafından, kullanılabilir gelirler açısından baktığımızda, e, kişi başına gelir büyük bir değişme göstermiyor. Son on yılda. Ama büyüme rakamlarından biliyoruz ki bu on yılda iktidarın deyimiyle şanlı büyüme dönemlerimiz var. Bazı küçülmeler oldu ama. Yani ortalama trafik yüzde5'in üzerinde falan%de5 olsa 10 yılda en azından 32 binden e, 45-50 bin arasında bir yere gelmiş olurduk olmamız gerekiyor%de 3 olsa e, 40 bini geçmiş olmamızı beklerdik değil mi E ne oldu Peki o zaman a bu şimdi doğrudan doğruya e, şey olduğu için Hane halkından toplanan e, veriler olduğu için ve bir işte az önce konuşmanın başında da gösterdiğim gibi bir süreklilik arz eden bir e, veri şey e, gözlemler, gözlem seti olduğu için belli ölçülerde süreklilik arz eden e, çok net izliyoruz yani insanların durumu değişmemiş. Real olarak baktığımızda. E, oysa refah payının yani büyümeden kaynaklanan refah payının. Buraya gelmesi gerekiyordu. O zaman iki şık var. Ya büyüme yanlış hesaplanıyor. Son zamanlarda bu tür kuşkular var zaten. Yani bir Gaysaf Yurt rakamı zaten başlı başına problemli bir rakam. En e, gelişkin e, ekonomilerde kurumsal olarak en doğru düzgün çalışan ekonomilerde bile problemli. Ee, enflasyon işte doğru hesaplanıyor yanlış hesaplanıyor bunun büyüme etkilerini falan bilmiyoruz. Ee, ikinci, bu, tabii bir de finans sektörü falan gibi fiktif yani enflasyon muhasebesi uygulandığında aslında zarar ediyor gözüken öz sermayeden yiyen, yiyen e, bazı işletmeler karlı gözüküyorlar. E, bu tatip büyümeyi karlı şey yapıyor yüksek gösteriyor yani biz büyümemişiz. Ee, ve bunun üstüne ikinci üçün şık diyelim Bu da bunun üstüne e, şimdi bu kullanılabilir gelirlerdeki durumu gösteriyor bize yani <gülüyor> refahın Hani büyüme büyümeyi bir refah ölçütü olarak alıp Daha doğrusu gaysaf y şlay bir e, refah ölçütü olarak alıp büyümeyi de bu refahtaki artış olarak değerlendirecek olursak bu artıştan, refah artışından 10 yıl boyunca yoksullar demiyorum. Ortalama gelir ortalama vatandaşın geliri hiç etkilenmemiş. Yani büyüme bırak yoksul yalnız olmayın. Ortalama vatandaşı bile etir. Bu tabii şöyle de söyleyebiliriz. Asgari ücretteki artışa şuna buna falan baktığımız zaman aslında orta sınıfı aşağıya doğru bastırılmış, kuvvetli bir şekilde aşağıya doğru bastırılmış durumda görüyoruz. Yani orta sınıf yok oldu bilmem ne falan bu rakamlarda net gözüküyor bu. Ee, bir yandan yüksek gelirlerin e, süratle bir pimpon topu gibi e, ivmeli bir şekilde ortalamadan toplumun geri kalanından uzaklaştığını görüyoruz. Çok böyle kalın çizgilerle verilen rakamlarda bile bunu görüyoruz. Bir yandan da orta sınıf dahil olmak üzere aşağıya doğru gelirlerin bastırıldığını görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda <gülüyor> yoksulluk üzerinde de birkaç laf edip bitireceğim. Süremiz doluyor çünkü. Böyle bir ortamda sen... Muhtemelen öyle bir soru soracaktın zaten ama yoksulluğa gelmeyi başaramadığımız için sormadın. Bu yoksulluk ölçütleri, TÜİK'in yoksulluk bültenindeki ölçütler ne yansıtıyor? Hemen söyleyeyim, yoksulluğu yansıtmıyor, yoksulluğu ölçmüyor. Bu içinde bulunduğumuz gelir yapısında, bu içinde bulunduğumuz toplumsal yapıda Bu içinde bulunduğumuz iktisadi yapıda göreli yoksulluk ölçütleri yoksulluğa dair bir şey söylemez. Hiçbir zaman söylemiyordu. Tamamen yetersiz kalıyor. Şimdi göreli yoksulluk ne demek? Onu bir şey yapalım. Bu gelir dağılımı hesaplarken önce insanları eşdeğer bireyli haline getirip sonra da bir sıralama yapıyoruz. Ve sonra çeşitli ölçütlerle bunların birbirlerine göre konumlarını değerlendiren göstergeler üretiyoruz. Ee, Yoksu işte görevi yoksullukta ne yapıyor medyan geliri alıyor Medyan e, en ortadaki insanın elde ettiği gelir yani sıralamada tam ortancayı gösteren e, birey ortanca bireyin gelirini gösteriyor bunun yüzde yetmişini alsam yüzde 60'ını alsam yüzde 50 alsam oradan bir çizgi çeksem bunun altında yüzde kaç yaşıyor deriz Şimdi ortalama gelir yükselirken bu %15 20'nin altına düşmez hiçbir zaman hiçbir ülkede. Git Fransa'ya göreli yoksulluk %15'in altına düşmez normalde. 15'in 20'nin. en gel- en yüksek gelirli Kuzey Avrupa ülkelerine git yine düşmez. Çünkü bu sıralamada bir sıralamaya bağlı bir yoksulluk çizgisi çekiyoruz aslında. Yani göreli gelire bağlı bir yoksulluk. Oysa ilk başlarda 90'lı yıllarda işte 94 verisinden hareketle 2000'li yılların başında o 2006-2007'ye zafer dolu 2006-2007'ye gelene kadar iktisadi açılardan biz mutlak yoksulluk rakamı hesaplardık. İşte bu mutlak yoksulluğun her yıl belli bir kalori iyi sağlayacak bir sepet oluşturulur. O sepetin fiyatı takip edilir. Bu şey gibi Türk işin ücretler geçinme rakamı yani minimum onların ilan ettiği yoksulluk sınırı falan var ya Hı. o sınır işte şey mutlak yoksulluk sınırı bir de açlık sınırı var. Açlık sınırı sadece yiyecekleri oluşan bir sepeti takip ediyor. Ee, onun üstüne de işte yüzde elli koyuyorsunuz. Bir o kadar yani onu yüzde kırk ellide tutup bir bir, bir kat yüzde elli ya da bir katı daha koyduğunuz zaman yoksulluğu buluyorsunuz. Bunun rakamları e, hesaplamak kolay. Yani oranlar rakamları. Bunda da mutlak yoksulluk diyorsun. Mutlak yoksulluk bir ara Türkiye'de yüzde iki buçuk, üçlere kadar düşmüştü. Türk lirasının aşırı değerlendiği dönemde. E, Uluslararası karşılaştırma açısından Dünya Bankası işte günde kişi başına, eşdeğer kişi başına iki buçuk dolar, dört dolar gibi rakamlar koyuyordu. O şimdi herhalde yedi sekiz dolara gelmiştir. O da bir yoksulluk sınırı olarak alındığında e, mutlak yoksulluk hesaplama mümkündü. işte yüzde iki, iki buçuklara falan düşünce örneklemin hata payı içerisinde kaldığı için... TÜİK dedi ki ya biz bunu yapmayalım. Biz de artık şey gibi e, refah seviyesi açısından görece en düşük durumda kalan insanların refahlarına odaklanıp onları daha rahat bir hayata nasıl taşırız diye bir soru sorduralım ve buna göre bir program oluşmak için yoksulluğa geçelim. Uluslararası kuruluşlarda evet doğru hakikaten haklısınız dediler ve öyle kaldı. Ama 2010'dan sonra bu ter, tersine döndü. Ama geri dönmedi iktidar. Bundan. Bizim şimdi doğru düzgün bir mutlak yoksulluk hesabı yapmamız lazım. Ben öyle hissediyorum ki rakamlara baktığım zaman, dolar hesaplarına falan baktığım zaman Türkiye'de dolar üzerinden yapmak doğru değil bu arada. O yüzden e, yaparız diye ortaya çıkmıyorum. E, doğru düzgün bir yoksulluk mutlak yoksulluk sınırını hesaplanacak olursa mutlak yoksulluk oranı muhtemelen görevi yüksek yoksulluk oranının epeyce üstünde çıkar. Bu da ayrı bir utanç vesilesidir. İktidar için. Şimdi tabii popüler sorulardan bir tanesi ya madem bu kadar kötü durumda bu millet niye oy veriyor? Onun için de ee, geçen hafta konuştuk biraz, ondan önceki hafta da biraz değindim ama e, itaat et, rahat et meselesiyle şey yapan ve bu yoksulluk, bu sosyal transferlerin az da olsa e, etkinsizliğin nedenlerinden bir tanesi <gülüyor> iktidar çeteleri yani çeteyi burada kriminal olarak bahsetmiyorum yani, e, şeyin e, tanılı Tanıl Bora'nın e, muhteşem çevirisiyle ganimet cemaatleri e, çerçevesinde işleyen bir mekanizma olması e, ama bununla da yeterli değil. Asıl büyük ganimet cemaatlerinin muhalefet, e, muhalefet yani sosyolojik olarak, ideolojik olarak muhalefete oy vermesi gereken insanları da ve fiilen muhalefette çalışıyormuş gibi görünen insanları da kapsayan ve bu yoksullardan çok daha büyük etki yaratan Ganimet cemaatlerini de içeren bir yeni feodal sisteme girdik. Tekne feodalizm diyorum. O yüzden bu oy meselesi. Bunun üzerinde çok konuşacağız. O yüzden burada dururayım. Ama yoksulluktaki durum da bu. Yoksulluk meselesine baktığımızda orada da bir metodolojik bazı problemler var. O yüzden tabloları ayrıntılı olarak incelemek lazım. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bölgesel hem eşitsizlikte hem de yoksullukta, göreli yoksulluk olduğu için Türkiye'nin mutlak olarak en yoksul kesimlerinin durumu iyi gözüküyor. Yani baktığımız zaman Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu İstanbul'dan, Ege'den falan iyi durumda. Bu, bunu herhalde hiç kimse açıklayamaz. Yani iyi iş diye adlandırdı. Yani bu tek başına bu bile göreli yoksulluk e, şeyinin ölçütünün yoksullukla uzaktan yakından ilgisi olmadığının en somut kanıtıdır. Tek bir haritayla ya yani tek bir göstergeyle, tek bir haritayla e, bunu görebiliyoruz zaten.
0: E, bir bölge, iki bülten içinde ortak Ağrı Iğdır Ardahan bölgesi hem görevli yoksulluk oranın en yüksek olduğu hem de gelir eşitsizliğinin bölgesel olarak en yüksek olduğu bölge olarak verilmişti TÜİK bültenlerinde. Ben de bölgesel kısmına size sormak isterdim ama evet biraz vaktimiz var diye sormayacağım.
1: O oradaki geçişlerin, sınır geçişlerinin, kara para akımlarının, suç ekonomisinin falan etkisine bakmak lazım. Diyeyim. <gülüyor> Çok daha derinlikli
0: <gülüyor> bir parantez açtınız.
1: <gülüyor> o herhalde biraz iki barışın alanına, Murat'ın alanına falan giriyor. Ben o Halk TV'de bir tane neydi o programın ismi? O <gülüyor> Murat Ağaray'la beraber falan yaptık. Onu böyle 3-4 saat program onu izleyince 2-3 gün kendime gelemiyorum. Suç ekonomisinin ulaştığı seviyeyi izlemek bakımından. Öğretici. Ama bütün bu para aklamalar, işte para aklama zincirleri, mafya uluslararası mafya liderlerinin faaliyetleri falan onları düşündüğümüz zaman o sınır bölgelerine özel bir ihtimam göstermek gerekiyor. Yani o açıklanabilecek tek şey o. Orada yayılıyor çünkü etki. Hocam, evet.
0: Son bir soru sorabilir miyim ben size kısa Tabii. bir soru? Ee, yoksulluk, göreli yoksulluğun özellikle yoksulluğu yansıtmadığını söylediniz ama TÜİK'in farklı hesapları da var. Yoksulluk ve sosyal dışlanma e, riski evet. e, altında olanların oranı yüzde otuz bir verisi benim dikkatimi çekmişti mesela. Bülten'de daha e, gerçekçi algılanabilecek veya gerçek yoksulluğu evet. gösterdiğini düşünebileceğimiz verilerden biri olabilir mi bu? Veya Doğru. neyi dikkat almak lazım?
1: Yoksulluk e, yani yoksulluk değil ama yoksulluk e, onu gösteriyor. Orada ölçü problemleri var. Ama e, elimizdeki e, set içerisinde hani yoksulluk konuşmak istersek bakmamız gereken şeylerden bir tanesi o. Mesela e, seçilmiş yaşam koşulları göstergeleri diye bir şey var. Yük getirme durumu. Yani Hı-hı. borç veya taksit ödemeleri. E, borç veya taksit olmayanlar 40.6'tan 42'ye çıkmış çünkü krediye ulaşım çok engellendiği için e, ister istemez kapatmak zorunda kalmışlar. Yük getirmiyor diyenlerin oranı 6.2'den 5.7'ye düşmüş borç veya taksit ödemesi. Konut masrafları yük getirmiyor diyenlerin oranı 2022'de 25.1'miş, parlak bir yıl değildi. 2023'te 15.9'a düşmüş. Yani insanlar e, konut masrafları altında e, eziliyorlar, bu kira, mira falan onu gösteriyor. Ee, özellikle bunun metropollerde ve batı, batıda bu kiranın <gülüyor> getirdiği yükü düşünecek olursak e, oralardan herhalde tersine göçün temel kaynaklarından bir tanesi bu e, artarak da etkisini sürdürecektir diye e, düşünüyorum. E, elimize mikro veri geçtiğinde çok daha detaylı e, görebileceğiz bunları. Ama e, yoksulluk için göreli yoksulluk oranına hiç takılmayın. O sadece en düşük gelirliler arasındaki eşitsizliğin nasıl değiştiğini gösteren bir şey. Bu sene yüzde
0: %13.9 %13. olarak açıklanmış ama
1: evet, evet. ama git İsveç'e orada da %13.14'tür. Çünkü o belli bir sıralama şeyisi. Yani o bir yoksullukla ilgili bir bilgi vermiyor bize. Türkiye'de iki şey yapmamız gerekiyor. bir ee, mutlak yoksulluk hesaplamamız gerekiyor, belli bir şekilde nasıl yapılırsa, uygun olan yöntemle. İki, e, mutlak yoksulluk için tabii harcamaların da takip edilmesi lazım, yani bütçe anketlerine gitmemiz gerekiyor. Ee, Covid döneminde, 2020-2021'de bütçe anketi yapılamadı ama tekrar yapmaya başladık diyor İki. oradan bir mutlak yoksulluk, tüketim yoksulluğu falan filan hesaplamak gerekiyor, bunlar çok önemli ayrıntılar çünkü. E, i̇ki, çok boyutlu yoksulluk hesaplamamız gerekiyor. E, bunu da e, yapmak mümkün. Süremizi çok açtık. E, ileriki programlarda konuşuruz bunları zaten.
0: E, Ağır ekonomi programı Haluk Levent ve Öner Günçavlı ile önümüzdeki haftalarda devam edecek. Haluk hocamıza da şimdiden e, teşekkür ederim. Bizi de, izleyenlere de, mediascope izleyicilerine de teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.